2: A da própria Petrobras. E somente não se produz mais aqui porque ela, Petrobras, abandonou os investimentos na refinaria do Nordeste que, assim como no caso do diesel, buscavam a autossuficiência. O curioso é que em Portugal, que importa 100% do seu gás, o preço ao consumidor é cerca de metade que o é praticado no Brasil. E grande parte desse gás, assim como no Brasil, é importado dos Estados Unidos. Se formos comparar com a Rússia, grande produtor, o preço brasileiro é cerca de 20 vezes mais caro. Se teve uma promessa que a atual equipe econômica não cumpriu, foi em relação ao preço do gás. Foi prometido um gás barato e hoje o Brasil tem um dos maiores preços do mundo. O próximo governo vai tratar justamente desse assunto, do
3: PPI, que desagrada muita gente, né Piotr? Mesmo pelo PPI, era
4: para estar mais barato o gás de cozinha. Está aí a explicação técnica, inclusive. Viga, obrigado pela gentileza. Boa tarde a você, hein? Agora são quatro horas no horário de Brasília. Vamos.
0: Jovem Pan. com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Plexem já começou. Não deixe para última hora. Black 100. Aproveite agora nas lojas 100.
4: Você
7: sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, concursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer. Ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas. Para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
0: Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do chiado restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente Pescada Amarela Brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Jurucê, setecentos e setenta e seis, Moema. E-mail: reservas.chiadorestaurante.com.br
4: General, a pergunta é muito clara. A apresentação foi feita, o que o mercado imaginava uh, de extrateto, ou seja, de fura-teto, foi muito além, até porque está querendo tirar 175 bi do teto por quatro anos. Aliás, a data é indefinida, mas óbvio que esse governo está preocupado com os quatro anos dele. O senhor acha que a Câmara vai aprovar isso aí, o Congresso vai aprovar isso, ou vai defender o Brasil em relação a esse fura-teto da atual equipe de transição?
1: Acho o Pioto e os demais que estão participando, meus amigos, é uma satisfação estarmos discutindo esse problema. Acho que o Congresso Nacional será responsável nesse aspecto do teto de gasto, da responsabilidade fiscal. Nós, desde o governo Temer, vemos controlando, em 17 gastamos, além do que arrecadamos, 124, depois em 18 nós gastamos 120 e quando nós tivemos 19, gastamos menos 95, vinhamos diminuindo. 20 tivemos a pandemia e gastamos além, 743 bilhões. Depois, o ano passado, trouxemos para 35, que já foi uma margem boa. Nesse ano... Estamos em 33, tem mais esse quarto trimestre, uhum. vamos para menos 46. E nós não podemos ir além. É sempre bom lembrar que o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, corresponde mais ou menos a 105 bilhões a 400 reais. Uhum. Para passar para 600, você precisa de um aumento de 50%. Ou seja, em torno de 52 bilhões. Sim. Esse aumento, eu acredito que é válido. O orçamento do ano que vem, que teria um gasto, além do que se arrecada de 63 bilhões a crescer 50, pelo momento, uhum. é válido. Além disso, não acho que contribui para o nosso país.
4: Juliana, vamos lá. Esse 52 bi a mais, até para manter o Auxílio Brasil, ou agora a Bolsa Família, no valor de 600 reais, estava precificado já porque os dois candidatos estavam falando disso na campanha do segundo turno. Então, ganhasse quem ganhasse, bom, isso estava, digamos, aceito, era razoável, porque é um esforço em relação à questão social. Agora, o governo de transição chega com 175 bi, aumenta, tira tudo do teto, sobra dinheiro, não, vai, não explica o que vai fazer com o que já estava previsto lá dentro. Bom, aí já não funciona, né?
7: É isso aí, Pioto. Bom, boa tarde a todo mundo. É, realmente é, é uma situação bem delicada, né? A gente está falando de um país que tem um histórico de dívida pública que já não é baixo, né? De um país que tem aí as suas é, seus seus limites, né? A gente tem variáveis que são importantes para explicar essa conjuntura atual: taxa de juros muito elevada, é, uma delicadeza ainda, uma economia ainda muito frágil, né? Querendo ou não, é uma economia que é, como o general bem mencionou, avançou mas ainda deixa um tanto aí de, de lição de casa em cima da mesa. O que a gente vê agora nesse governo de transição é uma tentativa óbvia de inflar os gastos sociais. Como você mesmo mencionou, é, já estava precificado, mas a gente está falando de um rombo bem elevado Sim. e a pergunta é de onde é que vai sair o dinheiro para isso, né? De onde é que a gente vai tirar o recurso para conseguir pagar tanta coisa, evitando um grande aumento de dívida pública, que a gente sabe que bate é, mais... Mais forte, inclusive nós pessoas que hoje vão ser assistidas eh, por essas políticas sociais que precisam ser feitas. Acho que isso é inegável. Hum. Acho que o que a gente questiona muito é o como essa política vai ser
4: feita. Tá, mas se a gente começa a ter, como a Juliana fez menção, você começa a descontrolar tudo e você tem aumento de inflação, risco país gigantesco, esses R$ reais vão valer cada vez menos. Ou seja, a lógica está muito clara de que descontrole fiscal pune, sobretudo, o mais pobre o mais necessitado do país. Deputado Felipe Barros, seja bem-vindo uma vez mais. Por que, que o senhor acha que chegou nesse nível de tam tamanho de fura-teto? Nós ouvimos lá no começo a equipe de transição falar que não, é para colocar todas as promessas de campanha, mas promessa de campanha não está tá na conta. Promessa de campanha precisa ter engenharia administrativa, não pedalada fiscal para tentar, digamos, ganhar um argumento legal com o PEC. Isso não funciona desse jeito.
8: Piotr, mais uma vez, obrigado pelo convite de participar aqui com vocês. Cumprimento o general Paternelli e a professora Juliana. É importante que a gente tenha muito claro que o governo do Partido dos Trabalhadores está se utilizando do pretexto do Auxílio Brasil para aprovar uma PEC que na prática acaba com o teto de gastos, acaba com a lei de responsabilidade fiscal e acaba com a regra de ouro. Esse é o objetivo. Estão utilizando o Auxílio Brasil, como a gente chama aqui no Paraná, apenas como boi de piranha. É o argumento utilizado para que o PT, eh, finalmente, na visão deles, quebre então, com todas essas regras que foram conquistas de responsabilidade fiscal ao longo dos últimos anos. Porque, veja, além da exclusão eh, desses programas sociais do teto de gastos, estão flexibilizando a regra de ouro. Estão... Eh, fazendo com que esses programas sociais não sejam é, geridos pela lei de responsabilidade fiscal. Eles estão também, vejam só, olha só que ponto que nós chegamos. O governo PT quer, nessa própria PEC, fazer com que é, gastos sugeridos pela equipe de transição sejam inseridos pelo relator geral do orçamento através das chamadas emendas RP9, que eles tanto demonizaram como orçamento secreto. Tudo isso está na PEC que nós estamos aí, que vamos discutir nas próximas semanas, primeiro no Senado e depois na Câmara. E também prevém outras hipóteses de exclusão do teto de gastos, projetos socioambientais, despesas uhum. com universidades federais, ou seja, estão utilizando do pretexto do Auxílio Brasil para simplesmente revogar a, o teto de gastos, revogar a regra de ouro e a lei de responsabilidade fiscal.
4: Deputado, eu fico com o senhor, daqui a pouco eu vou ouvir novamente o general Peternelli, mas o senhor acha que a Câmara vai dar que tipo de resposta? Porque é natural que um governo que chega queira negociar com o Congresso. Tem uma parte do Congresso que sempre pode, digamos, ceder... Ah, seja por troca de cargos, enfim, favores, esse tipo de coisa que acontece no parlamento. Mas o fato é que nós estamos lidando com uma situação que o país pode ter uma situação gravíssima no ano que vem se ele deixar muito claro que ele não vai respeitar a questão fiscal que tem sido respeitada apesar da pandemia, que aí foi um gasto internacional, todo mundo teve que gastar e aquele era o momento de passar mesmo, mas enfim, logo depois o país está voltando à relação dívida-PIB que tinha antes lá da pandemia. É, o que, que o Congresso vai dizer e qual vai ser a negociação com o país? que podem, digamos, estar mais suscetíveis a ceder aos encantos
8: do novo governo? Veja, esse, essa composição atual da Câmara dos Deputados, piloto é, tem sido é, muito responsável em relação às regras fiscais e econômicas do nosso país. Convém a gente lembrar que em 2019 nós aprovamos a reforma da Previdência, uma reforma que a princípio era impopular, mas a população do Brasil foram as foi às ruas e deu toda a sustentação política para que a Câmara e o Senado aprovassem a reforma da Previdência. Reforma, inclusive, que nós é, equalizamos economizar 700 bilhões em 10 anos e agora é, o PT quer gastar, torrar esses mesmos 700 bilhões de reais em quatro anos. Então, veja, eu acho que há pouco espaço para que essa PEC seja aprovada dessa maneira na hum. Câmara dos Deputados. Na semana que vem nós teremos uma reunião do PL e a minha defesa, o meu ponto de vista, será que a gente negue veementemente a PEC dessa forma. Eu vou ouvir a
4: Juliana daqui a pouquinho, mas, deputado-general Peternelli, eu estou falando de negociação ali. Ah, no varejo. O senhor acha que o Congresso vai ceder aos encantos do novo governo ou vai ter essa noção de responsabilidade fiscal que, aliás, é uma trajetória. O senhor fez menção desde o governo Temer, né? Uma, uma trajetória de recuperação da confiança do investidor no país. Porque tem uma coisa, né? O, o, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, fez jossa, ah, aliás, o que trouxe mais nervosismo no mercado, dizendo, ah, são especuladores. Bom... Onde ele acha que ele vai negociar? O mercado, sempre assim, o mercado. Onde ele acha que ele vai negociar título de dívida? É no mercado. O mercado tem que comprar o título de dívida para pagar, quer seja só os 52 bi ou qualquer coisa a mais. O senhor acha, General Peternelli, que o Congresso vai ter essa noção de responsabilidade fiscal, desse
1: histórico de recuperação que nós estamos tendo? Eu acho que essa necessidade é, de atenção no teto, na, na parte de responsabilidade fiscal, é essencial. Como dissemos, eu acho que é válido esses 52 bilhões. É válido. O Felipe reportou das universidades. Lá está prevendo que o recurso que a universidade faça com a empresa possa não entrar no teto. Eu diria, desde que aquele recurso possa ser empregado em ciência e tecnologia. Pode ser uma hipótese. Um investimento internacional de meio ambiente, que ele não entre no teto, é válido? É para ser estudado e verificar como esse recurso vai entrar. Já a outra parte que você citou anteriormente de 6,5% de investimentos extras com um teto de 22 bilhões para infraestrutura. infraestrutura, eu diria que nós temos um novo governo que buscar criatividade. E cito o ministro Tarcísio, que tinha um orçamento de 8 bilhões quando deixou, tinha um investimento de 900 bilhões nos próximos 25 anos. Então, essa criatividade é necessária ao próximo governo. Privatizar não pode deixar de ser uma alternativa. Juliana, a questão é de fazer contas
4: simples, e, e não dá para desrespeitar. Eu não consigo entender, sinceramente, eu vou ser muito claro aqui. Fazer jossa com o mercado, achar que o mercado é o fim do mundo, enfim, aqueles capitalistas... Bom. Quem é que compra título da dívida? É no mercado que é negociado. Até para esses 52 bi, você tem que falar com o mercado. Agora, se você cria um ambiente ruim no país, aí começa a ter juros cada vez maiores. E quem paga juros é o Tesouro, vamos deixar isso muito claro, que é financiado com o imposto do cidadão. É, esse tipo de coisa ainda a, 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 convence alguém, Juliana, de, de não entender a coisa mais simples do mundo?
7: Olha, Piotr, de fato, infelizmente, convence quem não quer ser convencido mesmo, né? Leva ao ponto de as pessoas acharem que a gente consegue fazer é, uma certa mágica quando você mesmo mencionou, é uma questão de conta, né? O governo, ele não tem muito mais margem do que aquilo que realmente ele recebe para gastar, então é, é como se fosse um orçamento dentro da minha casa, da sua, a gente tem uma determinada receita, a gente tem uma capacidade de se financiar, se ficar fora disso... Mas não tem como ficar se endividando e tirando dinheiro à torta direito de qualquer lado. Então, é uma questão de conta. Agora, é, a gente vê realmente uma postura hoje do próximo presidente né, do Lula, de uma, uma postura muito reativa a esse mercado, mas como você bem menciona, quem compra os títulos públicos, quem opera com títulos públicos é esse mercado. Existe especulação? Sempre existiu. Né? A gente não sabe qual é o tamanho dela, mas essa especulação sempre existiu. Né? Existiu no primeiro mandato do Lula, existia no mandato do Fernando Henrique, existiu com a Dilma, com o Temer, existiu agora com o Bolsonaro. Isso é um fato do mercado. Agora a gente também tem que olhar para o outro lado, tem um lado do mercado que não está especulando, tem um lado do mercado que está olhando, que a gente tem hoje uma dificuldade muito grande de enxergar futuro, a gente enxerga, até tem um ponto que eu até vou tomar liberdade de discordar de você, eu não acho que 2023 com esse tipo de gasto vai ser tão difícil não, a gente vai empurrar muito a economia para frente, você tem um aquecimento inicial, o que me preocupa muito são os próximos anos né? o primeiro ano pode ser até simples, a gente talvez até consiga Ganhos, mas a gente tem uma trajetória que ainda é muito duvidosa nos últimos três anos desse próximo mandato e dali para frente. O mercado sabe entender isso muito bem, ele sabe que ele não vai colocar dinheiro numa economia que não apresenta uma perspectiva de crescimento. Ele não vai querer aproveitar 2023, ele quer aproveitar até 2030, 2040. Né? Então, enquanto a gente não tiver essa perspectiva do mercado que não está especulando, uhum. realmente a gente vai ter bastante dificuldade de conseguir, inclusive, que o Lula consiga negociar com essa parte do mercado, que como você bem mencionou, é importantíssima. É essa parte que ajuda, inclusive, ele a levar o país
4: para frente. Deputado uh, Felipe Barros, eu tenho um minuto mais para o senhor, depois quero ouvir também os nossos outros convidados, mas eu vou voltar à questão do Congresso, né? Uh, obviamente que os partidos podem orientar, mas tem muita gente que foi chamada, inclusive, agora para essa transição. É, o senhor acha que são esses os parlamentares que podem estar tá mais suscetíveis a não ter essa noção de responsabilidade fiscal e aprovar gastos, uh, digamos, muito fora do teto, gerando um problema muito para o futuro, ou seja. De, até de instabilidade econômica no país, mas especificamente, o senhor acha que os deputados têm uma opinião e seus líderes têm outra opinião? Porque normalmente a equipe vai chamar líderes. Aí nós temos 503 deputados na Câmara, 81 senadores. Como é que o senhor acha que vai ser esse comportamento? Porque eu só queria colocar um aspecto. Nós temos hoje uma população muito mais diligente em relação ao trabalho dos políticos. Ela acompanha a política e ainda bem que isso acontece. A gente está noticiando tudo isso, apesar de alguns casos de censura e nós sofremos aqui também. Tudo o que está acontecendo. O senhor acha que esse parlamentar vai ouvir, digamos, o que a sociedade está falando ou vai negociar aquela coisa de balcão, que, lamentavelmente, que é muito ruim, que acontecia até outro dia?
8: Eu tenho certeza que boa parte do Congresso vai ouvir a população. É, justamente porque a população tem participado ativamente da política. Uhum. A população sabe hoje exatamente aquilo que está acontecendo. Veja, a PEC foi protocolada ontem. É, e toda a população está, de fato, participando desse debate. Até porque o presidente eleito, é, ele tem feito declarações absurdas e estafafúrdias sobre o mercado, como nós estávamos comentando agora há pouco. É, agora, uma coisa é fato. Tudo que está sendo feito nessa PEC da transição foi aquilo que o próprio presidente eh, anunciou que faria durante a sua campanha. Então, não é surpresa para ninguém. É por isso que eu tenho a convicção é, que nós, boa parte do Congresso Nacional, não permitiremos que, através dessa PEC, seja quebrada a, a regra de ouro, o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, dando um cheque em branco para o PT. Aliás, defendo até é, que essa PEC seja melhor discutida com a nova composição o ano que vem do Congresso Nacional. Se é uma PEC que se refere eh, ao novo governo, nada mais justo que permitir aos parlamentares eleitos, aos deputados eleitos que irão assumir os seus mandatos no ano que vem, que participem igualmente desse debate. Eh, tenho minhas dúvidas se há tempo hábil para que essa PEC seja aprovada em dois turnos em cada uma das casas com eh, o quórum qualificado que uma PEC exige a tempo até o final desse ano. Então, eh, acho justo e válido que a legislatura subsequente, a próxima legislatura, discuta com mais tempo, com tranquilidade e com a serenidade que esse debate requer.
4: Deputado-General é um minuto para o senhor ah, especificamente nisso. Os líderes podem negociar uma coisa, mas os parlamentares são donos de seus votos. E a gente sabe que essas coisas acontecem ali ah, na Câmara. Por onde o senhor acha que realmente vai o comportamento do parlamentar levando-se em conta essa diligência
1: maior do cidadão brasileiro hoje em relação à política? E, outro, o, realmente a negociação ocorre com os líderes, mas os líderes devem ouvir os parlamentares. E não resta dúvida que tem toda uma responsabilidade nisso. você também nós não podemos esquecer que se você coloca para quatro anos, por um fator eleitoreiro na próxima, para prefeito, a decisão não é mais 600, agora nós vamos dobrar 1.200, agora não tem limite, vamos passar para 1.500... Você perde uma, um controle Sim. e uma credibilidade. Eu concordo com o Felipe quando falou de discutir no próprio Congresso. Hoje o percentual da nossa dívida está em torno de 67% do PIB e já tem uma proposta do Tesouro de vincular essa responsabilidade fiscal ao, ao percentual da dívida. É um assunto para a próxima legislatura, para estudar para debater, para ouvir, para ouvir a população, para ter audiências públicas. E eu tenho certeza de que o Congresso Nacional será responsável. Juliana, um minuto para você, por gentileza, para fazer suas considerações
4: especificamente sobre esse assunto, por gentileza, em relação a essa diligência maior. Por quê? Fato é que gasto é gasto, não importa, fora ou dentro do teto tem que ser pago, dívida é dívida, vai ter que ser paga, não dá para mudar o nome disso, até porque em algum momento isso vai chegar e vai ter que ser honrado.
7: É isso aí, Piotr. Chega e a conta chega e não chega baixa, viu? A gente sabe que dívida pública faz com que esse aumento de dívida pública, que muito provavelmente acontece, é o único jeito que se tem para financiar essa PEC e esses gastos, é, vai fazer com que a taxa de juros permaneça elevada durante mais tempo, né? É interessante porque a gente ouviu hoje cedo, né, o presidente Lula na COP falando que ninguém pensa em reduzir serviços da, da dívida, de reduzir serviços do sistema financeiro, mas como é que a gente quer reduzir é, custo do sistema financeiro e custo de dívida se a gente está aumentando dívida? Né? Então, assim existe realmente um, um embate aí, é, a gente espera realmente que o Congresso olhe com é, a devida atenção para essa PEC, é, acho que muito dificilmente, eu não sou infelizmente tão, é, talvez, assim, otimista né, quanto os deputados de achar que a gente vai conseguir realmente ter uma uma discussão né, que consiga fazer com que algumas coisas que a gente acha que não são boas sejam barradas. Uhum. Mas eu acho que fato é que a gente tem que colocar assim em cima da mesa que hoje a gente vai ter com essa proposta uma dívida maior, um juro maior, é, essa conta vem para a população, vem na forma de preços mais altos, de custos de financiamentos mais altos, de bem-estar menor. Então a gente tem que ver o quanto que realmente nessa balança, essa política pode estar pesando daqui para frente.
4: Juliana, muito obrigado, professora Juliana Linhas, economista, os deputados general Peternelli, Felipe Barros, senhores também, muito obrigado pela participação nesse debate, boa tarde, hein? Agora são 4 horas e 23 minutos, vamos continuar falando desse assunto, como fizemos ontem agora, a nossa comentarista Camila Abdelmalak está conosco, oi Camila, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo
9: bom, Pior. Eu... Vamos
4: mostrar o risco do país, novamente, que disparou com essas propostas do governo eleito, ah, e era natural que isso fosse acontecer, vamos lá. Tá, Camila, vamos só mostrar aqui, olha, esse aqui é o dado da manhã, aquele que eu mostrei, exatamente. Agora já melhorou um pouco, mas ainda assim está alto, chegou, ah, houve um acréscimo de quase 11% no risco país, somente hoje de manhã na abertura do mercado, ou seja, foi um reflexo absolutamente direto à apresentação dessa PEC teto de ontem, Camila.
9: Exatamente, pelo é o risco do nosso país em relação à condução das contas públicas a partir de 2023. Lembrando que a regra do teto dos gastos fez com que o Brasil conseguisse atravessar o momento da pandemia, quando o endividamento público em relação ao PIB foi para próximo de 90%, 89% em outubro de 2020, quando houve a necessidade de financiar as políticas assistencialistas para atravessar aquele período mais sensível, mas por conta dessa regra, a gente conseguiu atualmente, até setembro de 2022, essa dívida PIB voltar para um patamar de 77,1%. Então, essa diferença, Piotr, dos 90% em outubro de 2020 e agora o patamar de 77,1% em setembro de 2022, o último dado divulgado pelo uhum. Banco Central. Mostra como é importante essa regra para frear os gastos públicos.
4: Interessante que o governo conseguiu, nesse Sim. momento, o atual governo, a gente viu lá em 2020, a redução da pobreza no país, segundo o Banco Mundial, ao seu menor patamar. Ou seja, conseguiu fazer, a, inclusive, essas ajudas todas de auxílio durante a pandemia agora o auxílio Brasil que elevou de, de valor. O país cresceu e aí conseguiu, inclusive, uma, uma, uma sobra orçamentária, não uma sobra, mas enfim, um valor a mais que se arrecadou do que se previa e usou justamente para esse auxílio até o final agora do ano, em dezembro. Conseguiu gerar emprego, ou seja, isso tudo dentro de um ambiente de respeito à questão fiscal.
9: Exatamente. O teto dos gastos, ele vem justamente com o conceito de que a receita extraordinária, tudo que é arrecadado, além do previsto, ele vai para o abatimento da dívida pública. A gente sempre reforça a importância importância desse instrumento do arcabouço fiscal é, nesse ambiente de investimentos global pelo fato de que a gente tem que passar aí alguma credibilidade para o investidor que a gente tem o comprometimento de reduzir o nível de endividamento. O Brasil tem esse endividamento de 77,1% em relação ao PIB e o ideal seria para uma economia emergente abaixo de 60%. Por isso a importância do teto dos gastos.
4: agora são 4 horas e 26 minutos Vamos dar... E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotr, te espero amanhã no Prós e Contras.
5: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
3: Você conectado com a informação.
0: Rádio e internet. Jovem Pan News. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso Alnero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rofinos Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br
10: Jovem Pan Saúde. Alimentação e saúde com o Dr. Felipe Pedrinola.
11: Remédio para emagrecer faz mal? Quais são os remédios bons para emagrecer? A gente sabe que remédio, como o próprio nome diz, é para remediar, né? Não é que ele seja absolutamente fundamental, mas em muitos momentos ele ajuda sim. E existem algumas novas alternativas de medicamentos para a perda de peso, que tem tido realmente muitos resultados positivos. Só que muito cuidado, porque não é para todo mundo. É muito importante que haja a indicação e a supervisão e o acompanhamento médico. Porque esses remédios não são indicados para todo mundo e podem dar efeitos colaterais importantes, como por exemplo, muita náusea, muito enjoo, queda de energia, alterações emocionais. Então é muito importante que seja acompanhado pelo médico. Um outro efeito colateral comum desse tipo de medicação é a obstipação intestinal. E principalmente para as mulheres, que têm maior incidência desse, dessa característica, é muito importante pensar nisso, porque vai ser um efeito colateral que vai trazer muito incômodo, muito desconforto. Nunca se automedique, essa é a primeira dica. Remédios para emagrecer podem ser muito úteis desde que bem indicados e bem acompanhados.
9: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem
10: Pan
5: Saúde De comunicação Realização Jovem Pan News Direto de Brasília.
6: Olá, boa tarde, uma excelente quinta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. PEC Furateto. O texto é entregue no Congresso e entre os principais pontos do documento está a retirada dos valores dos programas sociais do teto de gastos. Vamos saber como está a repercussão entre os parlamentares e a expectativa de votação do texto. Equipe de transição. Sem mais nomes para formar os 31 grupos técnicos que atuam na troca de comando. Os participantes devem listar prioridades para os primeiros 100 dias do novo governo. E ainda o presidente Bolsonaro voltou às redes sociais e Lula voltou a criticar o teto de gastos, o que causou nova queda na Bolsa e outra alta do dólar. E tem decisão do STF sobre protestos. Alexandre de Moraes bloqueia contas bancárias com a justificativa de financiarem manifestações contra o resultado do segundo turno. Eu sou Catiúcia Soto Maior e sigo com você até as 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, Direto de Brasília.
5: Direto de Brasília.
6: O coordenador da PEC de Transição Geral do Alckmin entregou a proposta do governo acima dos gastos esperados para o próximo ano ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao relator geral do orçamento para 2023, senador Marcelo Castro. Paula Lobão está com a gente ao vivo. Boa tarde, Paula. Entre os principais pontos do documento está a retirada dos valores dos programas sociais do teto de gastos. Como que está essa repercussão entre os parlamentares no Congresso? Já há uma expectativa de votação do texto? Oi, Catícia, Boa tarde
12: para você. Boa tarde a todos que acompanham o Direto de Brasília. Com a minuta entregue, agora é hora do Congresso Nacional sentar, analisar, construir e apresentar essa política. PEC, a proposta, né, de emenda à Constituição. E aí entre os principais pontos, que o governo de transição deseja, o governo eleito deseja retirar aí é, do teto de gasto, é justamente o valor dos R$ reais para pagar o Auxílio Brasil, que assim que o governo assumir vai voltar a se chamar Bolsa Família. A PEC, ela tem menos de 30 dias para tramitar no Congresso Nacional e nas duas casas, no Senado e também na Câmara. No Senado Federal, a expectativa é que essa PEC passe e seja aprovada até o fim deste mês, para que então seja entregue aos deputados, né? Nós vamos ouvir agora Geraldo Alckmin, o coordenador da equipe de transição do governo eleito, ele que foi ontem entregar essa minuta pessoalmente no Congresso Nacional, a Arthur Lira e também o relator do orçamento, o Marcelo Castro, vamos ouvir.
13: É importante destacar o seguinte, o grupo transição é para cumprir esses 50 dias, esses 45 dias, com que objetivo? Levantar dados, nós vamos receber hoje o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que vai trazer todos os dados, você ter acesso a esses dados, informações, não interromper serviços públicos e obras que estão em execução, ter transparência e prever problemas também. O que, que vai vencer no começo de janeiro, começo de fevereiro, contratos, enfim, você fazer um o mapeamento, essa é a lógica da transição, por isso ela é regrada até por lei, né? e, e, e ela é importante. A questão da formação do Ministério para os próximos quatro anos, aí, no momento adequado, o presidente Lula vai anunciá-los. Então, nesse momento, é reunir um time para a gente poder fazer um trabalho de captação de dados, de ter as informações levantar questões relevantes e aprimorar aí a, a proposta
12: Entre os parlamentares da oposição, a repercussão é negativa, viu Catiúcia falam em cheque em branco, em explodir o teto de gastos como isso impacta na responsabilidade fiscal, como o mercado recebe essa notícia você mesmo falou aí que o dólar baixou
1: De pagar o Auxílio Brasil de 600 reais, está dentro do orçamento esse espaço para pagar o Auxílio Brasil de 600 reais e também tratar do reajuste do salário mínimo. E só, e agora eles querem realmente explodir é, é, o, o teto eles querem acabar com o teto de gastos.
6: Bem, a gente ouviu então o senador Altineu Cortes falando é, sobre a expectativa com essa PEC da transição, a chamada PEC Furateto. E o teto de gastos também foi assunto da fala de Lula, que está no Egito participando da COP27. O presidente eleito criticou mais uma vez a regra, dizendo que a responsabilidade fiscal não está acima da social. E com nova queda na Bolsa, ele atribuiu a movimentação do mercado a especuladores. A gente conversa sobre isso com o Luciano Luciana, é isso mesmo? Explica pra gente. Boa tarde pra você.
10: Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitou, inclusive, a repercussão, a visibilidade internacional que ele está tendo nesse momento para fazer propaganda da PEC Teto, que está enfrentando muita resistência e críticas aqui dentro do país. Mercado Financeiro... Está nervoso, há uma dúvida com relação à estabilidade financeira do país no próximo governo, até por conta disso a equipe de transição de Lula tem defendido, afirmado que o ex-presidente quando foi é, na, nos dois mandatos à frente da presidência da república, ele sempre prezou pela estabilidade fiscal, pela responsabilidade fiscal e que agora isso não vai ser diferente. Lula, no entanto, voltou a alfinetar aqueles nervosos nesse momento e lembrou que o ideal é que o texto dê condições ao governo eleito de garantir assistência social, auxílio social para quem mais pretende, mais precisa no país. A gente tem a declaração do presidente eleito que está no Egito
1: daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar? Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo o tempo. Eu, eu, eu disse, nós temos que cumprir meta de inflação, sim, mas nós temos que ter meta de crescimento. Sabe, de, de crescimento, de geração de emprego Porque senão, como é que você vai fazer com que a riqueza seja distribuída?
10: Uma das grandes críticas que está sendo feito aqui no mercado interno é que a equipe de transição está ignorando a possibilidade de aumento do endividamento. O presidente eleito disse que o teto de gastos tira dinheiro da saúde, educação, ciência e tecnologia e cultura e não mexe um centavo com o mercado financeiro foi o suficiente para mais uma vez criar instabilidade econômica no país.
6: E a gente segue, então, falando sobre isso. Muito obrigada, Luciana Verdolim. O novo governo quer revogar decretos que facilitaram acesso a armas e limitar ações da Polícia Rodoviária Federal. Bruno Pinheiro conversou com integrantes da área de segurança da equipe de transição e traz mais informações para a gente.
14: Na discussão desta quinta-feira, vários nomes da equipe de transição do governo eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o senador eleito Flávio Dino e também o ex-deputado federal... Vadi Ele disse que a equipe do governo Lula e o governo eleito já planeja revogar, de fato, esse acesso que facilitou o... essa compra de armas de fogo. Segundo ele, aumentando a criminalidade. A ideia do governo é, em uma só canetada, revogar esse acesso. Isso foi o que disse o ex-deputado aos jornalistas hoje pela manhã. Aqui na capital federal
2: Possivelmente esse vai ser um dos temas aí de debates no curso né, Dos trabalhos do, do grupo de trabalho né? Eu acho que nós devemos tratar disso e, e devemos defender um, um projeto de revogação Em tese, todos esses decretos podem ser revogados porque, é, pela autoridade competente Então o presidente da república tem a atribuição de editar decretos e o presidente da República tem atribuições de revogar decretos. Agora, tem que ver cada, caso a caso, eu não, não conheço né, cada decreto, se não se gerou ali algum tipo de direito adquirido, ato jurídico perfeito e acabado, enfim. Mas em tese, né, todos eles podem ser revogados. E aqueles mais grosseiros, sigilo de 100 anos, a questão de armamento, etc., sem sombra de dúvida, serão revogados numa só canetada. O
14: advogado Marco Aurélio de Carvalho também falou sobre esses revogaços que a equipe planeja dentro dos 100 dias de governo, inclusive recuperar a imagem da Polícia Rodoviária Federal, que, segundo ele, acabou sendo usada e muito, inclusive nas eleições no segundo turno, em diversas fiscalizações nas rodovias federais e também voltou a defender o revogaço a esse acesso à arma de fogo, inclusive a quem já adquiriu esse armamento.
11: Há uma vergonha muito grande, acho que, da corporação Pela ação leviana e criminosa de alguns dos seus membros Que não podem comprometer toda a corporação Existem maus e bons policiais como maus e bons advogados Maus e bons jornalistas Isso é uma condição humana Mas nós precisamos enfrentar esse desafio Porque essa polícia em especial foi muito aparelhada Pelo presidente Bolsonaro E tentou interferir de forma direta e vergonhosa No resultado das eleições Vocês acompanharam e cobriram Enfim, isso não é surpresa para ninguém, né?
14: As reuniões continuam acontecendo. Aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, na capital federal e vai até a posse do governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A gente continua acompanhando. Entre a equipe do atual governo, Jair Bolsonaro e aliados no Senado Federal, eles reforçam que isso não deve acontecer e que isso se for revogado, de fato, aí sim aumentaria a a criminalidade voltou a defender a redução de homicídios durante a gestão do governo Jair Bolsonaro. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
6: E agora a gente volta a conversar com a repórter Paula Lobão. Paula, a equipe de transição de Lula já tem 290 indicados em 31 grupos técnicos. Quais são as novidades nessa lista? Conta pra gente. É, exatamente, Catiúcia. Geraldo Alckmin
12: nomeou na noite desta quarta-feira 18 novos nomes do grupo de trabalho. Entre esses novos nomes, a gente destaca o nome da Cláudia Costinha, ela que é ex-diretora de educação do Banco Mundial. Tem outros nomes aqui que a gente pode destacar que já vinham sendo nomeados aí ao longo dos últimos dias, que é o da ex-deputada federal a Manuela Dávila, a apresentadora de TV Bela Gil e o advogado Cristiano Zanin, que é o, o advogado que representa. Representa o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em praticamente todos os processos que ele responde na justiça. Você falou aí, Catúcia, em 290 pessoas, é muita gente, viu? Mas só que a imensa maioria dessas pessoas nomeadas é de voluntários. Isso porque, por decreto, o coordenador de transição, Geraldo Alckmin, só pode é, oficializar
6: o nome de 50 pessoas, Catúcia. E hoje já teve reunião do Comitê Político, né, Paula? Conta o que ficou definido. Todos os grupos terão de apresentar um relatório, né? Como que será isso?
12: Sim, é verdade. O Conselho Político da, do Governo de Transição se reuniu hoje lá no CCBB e a novidade que eles trouxeram é que os partidos políticos que, que compõem esse conselho eles decidiram ampliar a função dos grupos temáticos. De que forma? Eles devem apresentar propostas, que seriam aí esses relatórios que você se referiu, para os primeiros 100 dias de governo. Então, não estão só analisando o governo anterior, a transição, mas também agora eles vão ter que apresentar propostas para auxiliar aí o, o presidente eleito Lula nos seus primeiros 100 dias de governo. O Conselho Político também decidiu ah, apontar dois parlamentares para cada grupo temático. Por que fazer parte do, dos grupos temáticos? A ideia é relacionar os trabalhos do Congresso Nacional com os debates que estão acontecendo nesses grupos temáticos e aí eles devem mapear os projetos que estão em tramitação no Congresso com aquilo que se tem de proposta do governo eleito e assim facilitar aí a vida do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu volto com você,
6: Catiúcia. Perfeito. Muito obrigada, Paula Lobão. Bem, sobre esse assunto, a gente conversa também com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, boa tarde para você. Como a gente viu, a Paula acabou de trazer, o PT entregou então ao Congresso a minuta da PEC da transição, que permite ultrapassar 200 bilhões de reais para bancar o benefício de 600 reais e o adicional de 150 por criança de até 6 anos. A reação do mercado financeiro revela que o posicionamento de Lula sobre responsabilidade fiscal é no mínimo perigoso, né?
15: É a iniciativa, a tendência do governo que assusta, é a gastança sem lembrar da arrecadação. Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesta rodada importante de notícias. Catiúcia, não é tão tranquila a aprovação desta PEC aqui no Congresso Nacional, não. Exatamente por isso, a ideia é testar primeiro pelo Senado Federal... Onde o grupo do presidente eleito entende que tem uma maioria mais firme. E depois é que é o Congresso Nacional. Agora há pouco me disse aqui o deputado Sanderson que a tendência é votar contra a PEC. Ou seja, um grupo que apoia hoje o presidente Jair Bolsonaro... Entende que, na verdade, o que o futuro governo quer é uma licença para gastar. E gastar acima da arrecadação. Isto significa aumentar o endividamento... E, em consequência, aumentar a taxa de juros e aumentar também o que o governo gasta em juros todos os anos. Para se ter uma ideia, o orçamento para o ano que vem, que está aqui no Congresso Nacional, prevê mais de 2 trilhões de reais para o pagamento do chamado serviço da dívida. E não é nem para abater a dívida, é para pagamento de juros. 2 trilhões no orçamento de 5 trilhões. Isto é muito, né? Então, há divergências por aqui. Sabendo disso, o grupo político decidiu abrir aí esta reunião para futuros líderes que apoiariam o governo. Hoje, a equipe do presidente eleito é a que participou do primeiro e segundo turnos da campanha eleitoral, com a inclusão ali do segundo turno de alguns, como o MDB e o PDT. Mas, na verdade, a ideia é abrir mais e tentar isolar o PL na oposição. Não sei se vai conseguir, mas o certo é que, para aprovar uma emenda à Constituição no Congresso Nacional, é preciso uma base muito sólida. O, Constitu... o constituinte de 88 teve esta intenção, para não permitir mudanças rápidas e repentinas no... na... na Constituição, na Carta Máxima do país. Portanto, a PEC já está aqui no Congresso Nacional e começa o debate propriamente dito. Mas, digo, não é tão simples assim abrir um gasto extra de 200 bilhões de reais e começando o governo, né?
6: Outra coisa que a Paula trouxe aqui, a última informação, em relação aos novos nomes da equipe de transição. É, entre eles, o advogado de Lula. E se aventa a possibilidade dele assumir um cargo muito importante no novo governo. Isso surpreende ou já era esperado?
15: Já era esperado, né? É, o que surpreende é a rapidez com que as divergências e as disputas por espaço aqui na esplanada dos ministérios estão provocando. Então, já tem petista brigando com petista, achando que estão perdendo espaço nesse centro de transição e os outros partidos estão tomando espaço. Há uma disputa já por espaço. Sobre a indicação ao Supremo Tribunal Federal, entendo que foi-se o tempo em que o presidente da República indicava e aprovava um nome no Senado Federal, sem o acordo dos líderes. Neste Congresso atual, pode até ser que Lula conseguiria aprovar o advogado dele, o segundo advogado, que o primeiro foi Dias Toffoli, né, para o Supremo Tribunal Federal. Mas, a partir de fevereiro, assume o novo Congresso Nacional e aí fica mais difícil o presidente vai formalmente indicar um nome para o Supremo, mas primeiro Catiucia terá que negociar com os partidos políticos, porque se dois partidos não votarem a favor, o nome indicado pelo presidente fica fora. Eu defendo exatamente isso, que o presidente tenha, mantém esse direito de indicação, porque ele tradicionalmente, ou o presidente da república, qualquer que seja ele, chega ungido pelas urnas e indica para o Senado sabatinar avaliar e depois aprovar ou não a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Estamos aí perto de uma mudança de paradigma, ou seja, o Senado não aprovando uma indicação individualista e pessoal para o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo a possibilidade forte de se questionar ou votar o um impeachment de um ministro no Senado Federal. Isso sim seria a grande novidade, viu, Catilce?
6: Muito obrigada, José Maria Trindade. E ainda falando sobre o processo de transição, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, recebeu os primeiros relatórios do Tribunal de Contas da União. A repórter Paula Lobão tem os detalhes mais importantes desses documentos. O presidente do TCU, Bruno Dantas, entregou
12: em mãos ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin o que ele chamou de uma radiografia do funcionamento dos órgãos públicos federais. Foram entregues quatro relatórios. O destaque vai para o primeiro deles, que é uma lista de alto risco com 29 fiscalizações realizadas pelos técnicos do TCU. Ali tem dados sobre fraude, desperdício, má gestão, desde pagamentos de programas sociais a políticas de combate ao desmatamento. Traz ainda um quadro fiscal, onde o TCU recomenda uma revisão urgente dos critérios às isenções tributárias. Hoje elas estão no valor de 400 bilhões de reais, comprometendo 4% do PIB, o dobro do que o presidente Lula encontrou quando assumiu o governo pela primeira vez em 2003. O outro destaque é o relatório sobre as políticas públicas, onde o Tribunal de Contas da União afirma que o Bolsa Família é o programa social mais eficiente de todos os programas. ...para o combate à pobreza. Sobre o Auxílio Brasil, Bruno Dantas disse que o TCU está concluindo uma avaliação completa do programa... ...comparando inclusive com o Bolsa Família e deve entregar o resultado em dezembro.
5: Brasil é, hoje... Possui mais de 4% do seu produto interno bruto Comprometido com isenções tributárias Isso é o dobro do que o presidente Lula encontrou em 2002 Quando assumiu a presidência da república pela primeira vez Naquela época apenas 2% do PIB estavam comprometidos com isenções fiscais Hoje nós estamos falando do dobro temos é, um número de quase 400 bilhões de reais em isenções tributárias e evidentemente num quadro de crise fiscal é, isso é um dinheiro que faz muita falta.
12: Os outros dois relatórios são sobre as contas do presidente Jair Bolsonaro aprovadas com ressalvas e também análise em várias áreas como agricultura e infraestrutura. Geraldo Alckmin agradeceu as informações passadas pelo TCU dizendo que a equipe de transição tem nas mãos um material robusto.
13: É muito importante ter todos esses números, avaliações, começando pela lista de alto risco. Aqui tem como entrar na lista e como sair. Nós vamos nos ater muito a como sair, como não entrar e como sair da lista de alto risco, que é vulnerabilidade, problemas crônicos, né? Antigos, muitos deles, e que não foram resolvidos. Então, nos debruçarmos aí nesse problema, a gente vai ganhar muito tempo e já correr para identificar e buscar boas soluções.
6: De Brasília, Paula Lobão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de contas de 43 pessoas supostamente ligadas às manifestações que acontecem em todo o país, desde o resultado do segundo turno. A repórter Yasmin Costa tem os detalhes. Boa tarde, Yasmin. Explica primeiro essa decisão pra gente.
16: Oi Catiúcia, boa tarde para você também, para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no direto de Brasília. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela é do dia 12 agora de novembro, mas estava sob sigilo e o sigilo foi retirado e agora a gente tem conhecimento dessa decisão. O que é que ela traz, como você disse? Traz o bloqueio aí de 43 contas de que, porque segundo o ministro Alexandre de Moraes, essas pessoas físicas e jurídicas seriam financiadores dessas manifestações que têm ocorrido em todo o país e na do ministro Alexandre de Moraes, essas manifestações podem ser danosas e o financiamento pode intensificar esse dano. O ministro Alexandre de Moraes nessa decisão, ele ainda afirma o seguinte, viu, Catiúcia, que o direito de greve e manifestação é constitucionalmente assegurado, mas ele não pode ser, não é absoluto e ele não pode interferir em outras liberdades de outras pessoas. Nessa decisão, Moraes ainda afirma o seguinte Seguinte, abre aspas. No caso vertente, verifica-se o abuso reiterado do direito de reunião, direcionado ilicitamente e criminosamente para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para presidente e vice-presidente da República, cujo resultado foi proclamado pelo TSE em no, no dia 30 de outubro como consequente rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação do regime de exceção. Essa foi uma argumentação. Usada ...pelo ministro Alexandre de Moraes. Moraes ainda deu um prazo ali de dez dias, é, notificou, determinou que a Polícia Federal seja notificada dessa decisão... ...e deu um prazo de dez dias para que a corporação é, colha depoimentos de pessoas que estão envolvidas nesse ato supostamente financiando esses atos. Agora, o ministro, ele vale lembrar, como você disse, né, Catiúcia, essas manifestações têm ocorrido desde o dia 30 de outubro, aqui em Brasília também têm ocorrido, e os manifestantes não dão sinais de que vão desmobilizar esse movimento.
6: Muito obrigada, então, pelas informações, Yasmin Costa. E o ministro Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República o pedido de afastamento do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Moraes solicita manifestação da PGR sobre pedido feito ao STF pelo deputado Marcelo Caleiro, do PSD do Rio de Janeiro. O prazo para resposta é de cinco dias. O pedido feito pelo deputado ocorre no âmbito do inquérito das milícias digitais. No documento, Caleiro aponta supostas manifestações nas quais o ministro da Defesa coloca em dúvida o processo eleitoral no Brasil. Agora são 4 horas e 56 minutos, pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
0: Jovem Pan. Maior competição esportiva do ano. A primeira realizada no Oriente Médio. A premiação mais alta da história das Copas. A primeira com três mulheres árbitras. O menor país a receber uma Copa do Mundo. A última com formato de 32 seleções. Uma Copa Única e a cobertura incomparável da melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Copa do Mundo Qatar 2022.
8: Brigo, briga pela partida, para sobrou na do gol. Olha aí, Kaká que, assim, que bateu de esquerda,
0: é Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo One
3: oferecimento Black 100 a melhor promoção do ano já começou nas lojas 100 Vai de Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil Vai de Bob Tectoy agora também é automação comercial uma nova fase para o seu negócio Consórcio Magi Volkswagen Caminhões e Ônibus seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros Cimento CSN, mais do que forte, é Fortaço e une a Selvi, e a DC semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo. Você, conectado com a informação.
10: Rádio e internet. Jovem Pan. News.
3: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Os principais assuntos.
6: principais assuntos.
3: A notícia é de última hora. Uma
6: frente fria chegou ao
3: Rio de Janeiro. E, e é aquilo que mexe com a sua rotina.
6: Até o momento, o engarrafamento. Tudo já...
3: passa pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
6: De Brasília,
10: Luciana Vendor. Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino,
3: se a gente analisar... Rio... Rodrigo, Vieira. viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça.